0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är
1: du... Dennis. Perfekt. Har vi något nytt från veckan, Dennis? Det händer som vanligt väldigt mycket. En ny sak är att Jeff Bezos, du vet Amazons grundare och vd, nu ska avgå från vd-posten. Var det så att han stannar ännu kvar som styrelseordförande? Jo, han skiljer sig inte desto mer... Från sitt kära bolag. Men han kanske har andra saker att fundera på. Så det är den här Andy Jassy som ska ta över. En person som då har fungerat i företaget ganska länge. Andy Jassy? Ja, var det där en österbottnisk dialektversion. Som på högsvenska kanske skulle vara den där jassiga typen. Nåja, hur som helst. Jeff Bezos avgår. Det är ju alltid på så sätt att sådana här grundar vdar.
0: Så får vi ju jättemycket uppmärksamhet. Jag menar vi har ju inte gått ett avsnitt
1: utan att vi har nämnt Elon Musk. Nej precis. Och vi pratar ju också om Facebook någon gång. Där har vi ju Mark Zuckerberg. Och sen så har vi ju aldrig pratat om Larry Page.
0: Men grundaren
1: han... och inte mera vdn av Alphabet. Med Google i portföljen. Det var ju också någon disput om Alibabas vd, men den kanske vi kan lämna så att Tommy inte blir besviken på oss.
0: Så media fokuserar ofta på de här grundar men också har vi en hel del forskning som har tittat på de
1: här, ska vi kalla dem grundar-vdarna? På engelska säger man ju ibland founder, CEO, speciellt just i, i forskning som skrivs ofta på engelska. så är det är Founder, CEO and någonting. Så om vi just går den här forskningen
0: så och titta lite på vad de har kommit fram till så tycker jag kanske inte det är så många överraskningar, men vi har sett att företag med founder-CEOs har mer volatila aktiekurser. Det svänger lite mera. De gör mer investeringar i R&D och CapEx, så jag tycker överlag att både de här forskningsresultaten stämmer väl över, överens med den här bilden man har av till exempel Elon Musk.
1: Eller Mark Zuckerberg. Man investerar mer i riskabla projekt. Man är lite mer passionerad så att det svänger. Men det kanske också genererar någonting. Är det högre lönsamhet också?
0: Ja, forskningen tyder på att företag med en grundar VD har högre lönsamhet. I snitt. För vi pratar ju ofta om det. I snitt. Exakt. Men det här är egentligen ganska svårt att bena ut. Eftersom det kan ju också vara så att om ett företag har en bättre lönsamhet så väljer grundaren att stanna kvar. Men också om vi kontrollerar för det så ser det ut som att grundar, VDR eller founders CEOs har företag med högre lönsamhet. Så inte vet jag, är det här ett litet investeringstips vi har här?
1: Det låter lite som det. Samtidigt har vi ju det resultatet från våra egna regressioner som vi har kört någon gång att grundar, VDR har mer arbetsskador i sina företag så man kanske inte vill arbeta för ett företag med grundarvd. Stämmer det här överens med Elon Musk och Jeff Bezos? Det finns väl viss koppling. Jag tror media har lyft fram flera gånger att arbetarna i dessa företag kanske inte har det jättebra. Men Jeff
0: då, Bezos alltså, vad ska han göra när han är klar med det här vd-uppdraget? Kanske han går tillbaka till att göra det som han gjorde före han startade Amazon?
1: Ja, Amazon startade väl han... 94. Före det så jobbade han på en firma som hette D.E. Shaw. Vet du vad det var för firma? Är det någon advokatbyrå? Det är typ en hedgefond. Så han jobbade i princip på Wall Street med matematisk finansiell modellering. Och kom upp sig ganska långt upp i den där firman också. Men han var en av de här elakingarna. En av hedgefondtyperna som vi pratade om förra avsnittet. I det här stora kriget. Ja, det här kriget, hur går det med det egentligen? Ja, vi sa ju ungefär att Wall Street Bets vann första ronden. Det låter lite som att runda två har börjat. Ja, runda två kom igång. Och det blev väl lite reversering av de där uppåttickande priserna nog. Samtidigt håller vissa kvar sina positioner. Jag såg att den här personen som startade hela hetsen med GameStop exempelvis. Den här personen med pseudonym. Deep fucking value. Man hade förlorat ganska mycket pengar men uppmanar folk att hold. Hold the line. Men priserna går definitivt ner så. Men kanske det här blir lite
0: som en trilogi. Jag tänker på den här första Star Wars-trilogin. Så där hade man ju först en film som hette A New Hope. Sen var det The Empire Strikes Back. Sen kom ju Return of the Jedi. Så kanske vem nu. Inte ska helt räkna ut Wall Street Bets killarna. Så det är Jedi, det är deep
1: fucking value. Ja, i den, här, i den här illustrationen var det så. Men Jeff, han verkar inte vara på Wall Street Bets killarnas sida i den här fighten i alla fall. Övrigt som kan nämnas om Jeffs historia är ju att han äh, har en utbildning faktiskt från Princeton. Det är ju många gånger då man pratar om sådana här framgångsrika VDR så säger man att äh, de hoppar av skolan och Sen gick det bara bättre. Men i det här fallet så har han faktiskt en gedigen utbildning i bakfickan. Och det kan ju vara bra att ha en utbildning om man ska sitta med i en styrelse. Ja, alltså vad gör man i en styrelse?
0: Ja, är det så man fokuserar på de här riktigt stora linjedragningarna för hur företaget ska styras?
1: Ja, och sen övervakar man ju också de som har hand om den dagliga verksamheten.
0: Men vem har Jeff då till sin hjälp här när han ska Utföra det här styrelseuppdraget. Så han är ju inte förstås ny till det här. Han har ju suttit i Amazons styrelse sedan tidigare. Men...
1: Det är faktiskt 11 personer med i den här styrelsen för Amazon. Vill du att jag ska räkna upp namnen eller? Inte behöver du räkna upp namnen på alla. Men en sak jag undrar är. Som
0: ofta kommer upp i den här allmänna debatten också. är Vad är
1: könsfördelningen i den här styrelsen? Ja du vill veta andelen kvinnor. Mm, då måste jag börja räkna här. Vi har Rosalind, Jamie, Judith, Indra och Patricia. Så fem av elva styrelsemedlemmar är kvinnor. Alltså det är en riktig
0: superboard.
1: Yes, vi har alltså andelen kvinnor, 45%. procent. Hur vet du att Jamie är en kvinna? Jag kollar på bilden, döm
0: mig inte. Nej, jag tänkte bara, jag har aldrig slaget med att James skulle kunna vara kvinnorna. Men ja, vi går vidare.
1: Procenten. 45. Så skulle det hålla i Norge? För i Norge finns det väl en, en kvoteringslag också som säger att större börsbolagsstyrelser måste ha en viss procent av värderat kön. Den procenten är väl 40, så det skulle hålla i Norge. Skulle det hålla i Island? Jag tror att i, för Island har man nämligen den samma modellen. Då skulle det ju hålla i Island också. Har vi några andra länder som har det här samma kvotkravet? Ja, det kommer upp mer och mer sånt där att Tyskland har man målet 30%, procent, Frankrike 40%, Belgien 33%, Finland kanske det kommer, kanske inte. Det är ju faktiskt som att man också i USA
0: har börjat fundera på det här med lagar kring hur många kvinnor som borde vara med i styrelserna på stora börsbolag. Och där är då Kalifornien en föregångare. Där finns det sedan 2018 ett krav för börslistade bolag som har sitt huvudkvarter i Kalifornien. Att de ska ha kvinnor i styrelsen.
1: Okej, okay. räcker det med bara en eller ska det vara flera?
0: Man måste ha in en kvinna i styrelsen före slutet på 2019 sen är det på så sätt att före slutet på 2021 ska man ha åtminstone en kvinna om man har fyra styrelsemedlemmar åtminstone två kvinnor om det är fem styrelsemedlemmar och tre kvinnor om det är sex
1: eller fler styrelsemedlemmar Jag menar, tror du att det finns någon forskning kring det här? Och med forskning menar du konsekvenser av att ha kvinnor i styrelsen? Ja, det är lite sånt jag är efter. Men jag antar att folk har kollat på dylikt. Finns det någonting i JFI? Om vi går till JFI så hittar vi absolut
0: någonting. Och vi hittar artiklar av en sån här René Adams. Hon har jag hört om. Hon är väl lite känd? Ja, känd här i Finland eftersom hon undervisar en kurs just för oss doktorander här i Finland. När jag var doktorand och gör väl det fortfarande. No, hur som helst. Och hon lufter fram... Några positiva saker med att ha kvinnor i styrelsen. En positiv sak är bland annat att kvinnor tenderar att delta i fler styrelsemöten än män då. Ja, vad är motivet till det här då? I studien pratar de mer om att kvinnor gör saker mer ordentligt. Men kanske ännu en häftigare resultat från den här studien är att de visar att när det finns kvinnor med i styrelsen så deltar män
1: också på fler styrelsemöten. Okej, så en positiv effekt. Kvinnor har en positiv effekt på manliga styrelsemedlemmars närvaro. Ja, exakt. Och bara för att klargöra det här så argumentet
0: är att i princip att de här kvinnliga styrelsemedlemmarna övervakar eller skapar tryck på de här manliga styrelsemedlemmarna. De också ska bete sig bra och göra ett bra jobb. För vi ska komma ihåg här att om du är en styrelsemedlem som inte deltar i några möten så är det kanske lite svårt att
1: köta ditt jobb som styrelseledamot. Jo då är det inte lika lätt att övervaka vdn exempelvis.
0: Just på tal om att övervaka vdn så finns det ännu mer resultat i den här studien som säger att om du har ett diverse board så vad kan det vara på svenska? Ett?
1: Diversifierad styrelse
0: diversifierad styrelse, ja. Jo, diversifierad styrelse. Så då tvingas vdn vara mer ansvarig för dålig prestation. Och nu pratar vi om företagets prestation. Jo, företagets prestation. Så till exempel okay. om aktiekursen går ner så är det större risk att vdn får avgå.
1: I snitt. Ja, i snitt förstås. Men finns det verkliga anekdoter också? Minns du Oreola? Och vi sa de Oreola. Jag minns ordagrant att du sa ungefär hur svårt kan det vara att göra det som Oriola gör, distribuerar läkemedel, från punkt A till B? Men de har inte riktigt lyckats och avkastningen har varit negativ. Jo, och här i veckan
0: så kom beskedet att Robert Andersson lämnar posten
1: som Oriolas vd. Oj, oj, då blir ju följdfrågan, hur många kvinnor sitter i Oriolas styrelse? Så de
0: har sju personer i styrelsen, varav fyra är kvinnor. Det är ju närmare 60 procent. Jo, så man kan tänka sig det här mötet när de har i princip bara ropat åt Robert. Ut!
1: Bye bye Robbe!
0: Det var Robert, men i princip så är väl tanken med alla de här lagstiftningarna vi pratade om här tidigare att om du har en mer diversifierad styrelse så granskar man faktat som finns på bordet mer noggrant. Man kanske granskar varandra som styrelsemedlemmar mer noggrant- och kanske granskar de vdn mer noggrant.
1: Ja, det här med kvinnor i styrelsen, det är ju en grej. Men vad jag har förstått så att Kalifornien ska dra det här- ännu ett steg längre nu, 2021. Okej. Okay. Det ska alltså komma ett nytt krav gällande börsnoterade företag- med högkvarter i Kalifornien. Så de måste i framtiden ha åtminstone en styrelsemedlem från en underrepresenterad community, som de säger. Så Vet du vad det betyder? Faktiskt så vet jag inte riktigt vad det betyder ännu så. Förklara för mig. När jag läser här ordagrant att det måste finnas en individual who self-identifies as black, african-american, hispanic, latino, asian, pacific islander Native American, Native Hawaiian, Alaska Native, or who self-identifies as gay, lesbian, bisexual or transgender. Förstod du någonting av vad jag sa där? Jo, jo, jo. Jag förstod absolut vad du sa här. Känns väl lite som om det
0: finns några minoriteter som fattas där från den här listan? Eller minst
1: en som jag tänker på? Kunde det vara någonting Ostrobotnian, Swedish-speaking Finn? Ja, men de borde ju absolut räknas som en minoritet både i Finland och bland de här Swedish-speaking Finns. I Finland så är ju faktiskt Finland svenska människor ganska ändå välrepresenterade i våra börsbolagsstyrelser. Men om vi skulle få in det här, och Botnian, Swedish-speaking Finns, i den här Kalifornien-lagen, så kanske vi skulle börja få samtal också. Vem vet? Ja, det är kanske större sannolikt att någon ringer och frågar om vi vill vara med i en
0: styrelse i Kalifornien än att någon frågar oss om vi vill delta i Super Bowl.
1: Menar du på planen eller som halvtidsunderhållning? <laughs> ja, kanske som halvtidsunderhållning i det här fallet. Ja, det, det är ju Super Bowl-tid tider Amerikansk fotboll-matchen spelas natten till måndag. Det är Tampa Bay Buccaneers mot Kansas City Chiefs. Okej,
0: spelar det här någon roll för sånt som vi pratar om här i podcasten?
1: Jag vet inte om du har hört det, men det finns ju den där Super Superbowl Indicator. indikatorn Och vad kan man få ut av att känna till den
0: här indikatorn?
1: Det här blir ju den 55e Bowlen Och under tidigare år, så baserat på hur det har gått i den här matchen, vilket lag som har vunnit, så har man kunnat förutspå hur aktiemarknaden Kommer att gå under året. Med en korrekthet på 75%. Det är ganska imponerande. Så det här är ju
0: riktigt något att hålla reda på. Men du sa 55 tidigare Super Bowls.
1: Eller nu är det det 55 Okej, okay, så vi har alltså 54 observationer till att luta oss tillbaka på här. Precis. Och metodologin går ut på det att det finns egentligen två olika läger. Som de här lagen kan vara ifrån. Man kan vara från American Football Conference eller National Football Conference. Så nu har vi då Tampa Bay Buccaneers som kommer från det här National Football Conference. Och den här indikatorn säger alltså att om laget från National Football Conference vinner, då går marknaden upp. Å andra sidan, om laget är från American Football Conference, som den här Kansas City Chiefs-laget är i år- då blir det björnmarknad. Marknaden går ner. Så vi hejar alltså på Tampa Bay. Men kan du berätta något mer om det här sambandet? No, vanligtvis vinner laget från National Football Conference.
0: Och vanligtvis jo. går ju aktiemarknaden också upp.
1: Jo, så därför har då det här National Football Conference-laget vinner- så är korrektheten närmare 84%. Så det, det kan finnas vissa brister- i det här måttet. Men vinner Tom Bradys lag. Så ska det alltså se grönt ut. I snitt. En stark korrelerande faktor. Med hur pass korrekt den här indikatorn är. Är också hur mycket folk det är i publiken. Så att då publikmängden har varit mer än medeltalen, Så har indikatorn haft rätt 94% av gångerna. Hur blir det då när man inte får ha någon publik? Ja, det blir väl nog en nagelbitare Det är väldigt begränsat med publik vilket gör det hela väldigt svårt att förutsäga.
0: Ja, så nästa vecka blir en supervecka. Vi har först Super Bowl som kommer då natten till måndag och sen har vi en annan stor händelse på fredag
1: också. Är det då vi får mer insikter i det nya avsnittet av After Class?